0: Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Mai vendégünk Kökéndi Ákos, aki a Hidegúti Valdolt Iskola tanára jó néhány éve. Ő fog ma nekünk beszélni arról, hogy a természettudományok oktatása hogyan zajlik a valdott iskolákban. Ákos, mielőtt elkezded az előadásodat, egy pár szót azért mondj magadról, létsd be.
1: Szervusztok! Kökéndi vagyok valóban. A Pesedekúti Valdorf iskolában dolgozom 1994 óta. Ott elkezdtem először helyettes tanárként, utána osztálytanítóként, utána osztálykísérőként dolgozni. És a 2000-es évek elejétől kezdve, 2004-től kezdve körülbelül osztálytanítóként működöm. De
0: de, de, aki nem... Valdorf iskola körül van, lehet, hogy nem tudja, miért különbség az osztálytanító és az osztálykísérők között.
1: Látod, milyen jó, hogy nem egyedül beszélek? Azért, az, sokkal jobb így, igen. Az van, hogy az osztálytanító, a Valdorf iskolában az osztálytanító az, aki elsőtől nyolcadikig az összes közismereti tárgyat tanítja ideális esetben, és az osztálykísérőnek pedig azt nevezzük, akik a 9. osztálytól 13. osztályig Kísér, kísérik, mint egy osztályfőnökként a, a gimnazistákat, de azért nem nevezzük inkább osztályfőnöknek, mert ott van egy ilyen nagyon erős viszony, hogy ki van alul, meg ki van felül, inkább kísérjük ezeket a fiatalokat. Szóval voltam ilyen, és kísértem osztályt régen, és most pedig már a, a második teljes nyolc évemet zárom a, a osztálytelenítóként. 2021-ben, úgyhogy így, így ez az iskolai létem, a végzettségemet tekint pedig biológia és kémia szakos középiskolai tanár vagyok. E, emiatt aztán nagy lelkesedéssel tudok beszélni a természettudományokról, tehát hogy nagyon jó, hogy nem valami egészen más témában kérdeztetek meg, mert akkor is a természettudományokról beszéltem volna, de ezt, ezt Ági, te tudod rólam.
0: Milyen különbség a természettudományok tanításában egy állami és egy valatok iskola között?
1: Hát egyrészt megközelítésében is különbözik, a másrészt pedig a tartalmában is különbözik egy állami tantervtől, de hát ettől alternatív, hogy, hogy különböznie kell. A, a megközelítésünkben szerintem az a fontos különbség az, a, a megszokotthoz képest, hogy olyan módon indítjuk a természettudományukat, hogy a gyerekek minél többet tudjanak tapasztalni a körülöttük lévő világból, és nagyon lassan, fokozatosan lépegetünk ebből a tapasztalásból, a kísérletezgetésből, a tudatos kísérletezésség és a tudatos természettudományos gondolkodásig. És ennek következtében, a, az elméleti rész, a modell alkotás, az jóval később ö, születik meg, mint ahogy ö, az szokás. És ez nem véletlenül van így. A, azt gondoljuk, hogy a gyerekeknek, mikor kicsik, akkor nem a, az elméleteknek az egyszerűsített változatát kell tanulniuk, hanem, hanem tapasztalniuk kell és, és érzékelniuk kell azt, hogy milyen is a körülöttük lévő ö, fizikai világ vagy, vagy élő világ. és és ezekből a tapasztalásokból kell szépen, és nyugodtan, és az életkornak megfelelő módon eljutni oda, hogy ebből egy egészen komoly rendszer épüljön fel. Tönyképpen ez nem idegen a, a, a természettudománytól, mert hogy a természettudomány maga is így keletkezett. Voltak a tapasztalatok, és aztán utána megpróbáltak az emberek ezekben olyan törvényszerűségeket felfedezni, ami alapján, tudtak jósolni, tehát hogy a jóslat, abban az értelmében, hogy a természettudós is meg tudja mondani, hogy ha ezzel az erővel ellövöm ezt a követ, akkor, akkor az arra fog menni olyan messzire. Tehát, hogy ez még azelőtte hogy tudom mondani, miért ez bekövetkezne. Szóval, hogy ez ebben az irányban gondolkodunk, hogy, hogy tapasztaljunk és utána menjünk el az elmélet felé, Innentől kezdve azért lehet gyanítani, hogy hogy nagyon sok kísérleten keresztül, nagyon sok élményen keresztül haladunk, és a legvége az, hogy amikor vége van az iskolának, amikor 12-esek vagy akik ebből a tárgyból érettségiznek, azok a 13. 13. végén azon a szinten legyenek a tudományokban, amilyen szintet megkövetel a kimenet, tehát ez azt jelenti, hogy aki érettségizik bármelyik természetudományos tárgyból, annak teljesen ugyanazt kell tudnia, amit, hogy, amit Magyarországon minden más érettségiző diáknak.
0: Mondjuk adott esetben tudnak felvételizni egy orvosi egyetembe is, hiszen a után?
1: Persze. Az, igen, az, 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 igen, ez egy melléktermék. Nekem ez a, ez a meggyőződésem. Tehát nem azért tanítunk természetudományokat, hogy a végén jó mindenki orvos legyen, vagy mindenki biológus, vagy vegyész. Tehát én, én ennek a megszállatja vagyok. Sem akar megkerülni a kérdést. Igen, természetesen tudnak. Tehát, hogy aki, aki szeretné ezt tanulni, és lelkesen tanulja, az, az ugyanúgy el fog tudni jutni a felvételihez, és ugyanúgy el, eljut a, 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 az egyetem végére is. Tehát nagyon sok olyan diákunk van, akik tudományos irányban tanultak tovább egyetemeken, és akkor ott vannak most már mindenféle kutatóintézetekben, meg, meg orvosi egyetemeken, meg, meg így tudjam, környezetvédelemben. De hát ez azért van, mert, mert azért már nagyon régóta repülnek ki, most már 39-40 évesek azok a, azok a gyerekek, akiket először érettségiztettünk. Tehát nagyon-nagyon régóta megy már ez. Persze, igen, de nem ez a cél. Tehát ugye az nagyon fontos, hogy hogy amikor az ember természettudományt tanít, akkor, akkor arra törekszik, hogy a gyerekek értsék a körülöttük lévő világot, okozati összefüggéseket kőkeményen megértsenek. Ez a cél, oda kell eljutatni minden embert, hogy, hogy megértse a körülötte lévő világot, ennek a természet tudományos részét is, amennyire csak lehet. Mert azért ezek elég jól érthető dolgok. És ebben az irányban hallodunk. Ezt Azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen. Tehát az általános műveltségnek nyilvánvalóan része az, hogy az ember tud tudományos gondolatokat követni. Nem feltétlenül fog mindenki természettudományjal napi szinten foglalkozni, de az, hogy egy, egy ezzel kapcsolatos cikket el tudjon olvasni, vagy egy ezzel kapcsolatos előadást meg tudjon hallgatni, és azt értse, az, az tök egyértelmű. És ehhez az kell, hogy szép módszeresen az ember fel, felépítse azt, azt a fajta gondolkodás, azt a fajta az érzületet, amivel, és meg azt a fajta kíváncsiságot, ami, ami, ami ezt, ezt, ezt um, működteti. És igazából nem is gondolnám azt, hogy, um, hogy nekünk kell felépíteni a kíváncsiságot, mert alapvetően a gyerekek kíváncsiak. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy egy Baldafiskolába beérkező gyerek 6 éves, 7 éves, um, és, és egy 6-7 éves gyerek kíváncsi mindenre, és amit a dolgunk, hogy ezt a kíváncsiságot olyan módon ügyesen tereljük, meg ápoljuk, és fújjuk, mint a tüzet, hogy, hogy, hogy szítsuk, hogy, hogy ez, ez aztán kitartson végig. Nos, ezt ez nem szokott sikerülni általában egyébként a, a ma a világban a természettudományoknak. Tehát ez nem annyira magától értetődő. Ezt tapasztalja szerintem nagyon-nagyon sok ember, hogy, hogyha azt mondom, hogy, hogy kémia akkor nem, nem felcsilo az emberek szembe hogy hú, de jó, tök jó, végre valami érdekes, mert az tök érdekes dolgok vannak benne, hanem a szorongás, hogy ez tud, hát ezt nem tudjuk minek, hogy euh, ke, foglalkozzanak vele a vegyészek, és egyéb ilyen, ilyen, ilyen viszonylag szomorú dolog. Ez olyan, mintha 1848. március 15-éről ugyanezt mondanánk, hogy foglalkozzon vele a történész, mit tudom én mi az, Ez egy ilyen gyerekkori becsípődésem, hogy az általános műveltséghez hozzátartozik az irodalom és a történelem. Meg mondjuk most már a filmek, meg ilyesmi könyveket illik olvasni, akkor nem vagy művelt. De de az, hogy a a kémiában, a fizikában, a biológiában, a földrajzban alapdolgokat ne ne tudjon az ember, azt, azt így elnézzik ezek a huncut emberek, hogy azt gondolják, hogy jó, hát igen, azok a tudósok, vagy azok a természettudósok, és akkor van ez a kicsi, hát ez kínos, tehát én ezt nagyon rosszul.
0: De szerintem ez azért is van, mert így, így én magam is úgy nevelkedtem, hogy ez így egy, egy olyan, olyan távol év valami volt ez a természettudomány, és a, a lányomnak is, azzal kezdte a kémia tanárnője, az első szülői értekezleten ő állami baját, mert akkor még nem volt itt valtos iskola, és azzal kezdte a kémia tanárnő az első szülői értekeztetlen a bemutatkozást a szülőknek, hogy a kémiát a gyerekeknek nem kell érteni, mert az nagyon nehéz. Azt kell bemagolni, amitől lediktál. Tehát én hazajöttem és akkor mondtam a gyereknek, hogy nem kell kémiát tanulni. Így ennyit tudtam támogatásul elmondani.
1: Nagyon szomorú vagyok, hogy ilyen elhangzik ma még. Na, én ezért lettem tanár Tehát... Ez az én fiatal koromban is hasonló volt, hogy, hogy annyira hihetetlen volt a kémia tanároknak is, hogy az a dolog, amit nekik meg kéne tanulni, az, az érdekes lehet mindenki számára. De igazából elég gyorsan feladták, és akkor elindult ez a, ez a szomorúság, hogy hát akkor próbáljuk meg leegyszerűsíteni, meg vannak a fontolva haladók, és akkor azoknak nem kell megtanulni minden, de hát akkor csúszanak át. Tehát ugye szerintem, de hát, hogy engem ez nem érdekelt volna. Tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen kémia tanár nem akartam lenni. Én olyat akartam lenni, ami, ami megmutatja azt, hogy, hogy hát körülöttünk mindenhol kémia van. Tehát, hogy olyan, olyan, olyan nincs, hogy mászol a Földön bár, hogy csúszol, mászol, vagy sétálgac, vagy szögdécselt a Földön, és ott ne lenne mindenhol kémia. Az a kérdés, hogy az ember rá tud-e ezzel a szemmel pillantani, és rá tud-e csodálkozni, meg tud neki örülni, hogy hú, te hogy mennyire jól működnek ezek a dolgok, vagy pedig nem. vagy pedig ilyen szempontból üres neki az a, az a, az a tér. És szerintem ez az, ami, ami a dolgunk, hogy, hogy ezt a fajta minket körülbelül világban lévő iszonyú izgalmas dolgokat a gyerekek számára értetővé tegyük. És ez teljesen független attól, hogy mivel fog foglalkozni. Tehát kicsit Butaság is, hogy az a, az a, az, az, azt mondtam, hogy, hogy mehetnek nyugodtan orvosnak, mert, mert na ná, de hogy mehetnek nyugodtan ilyen természettudományos végzettséggel ügyvédnek is, vagy fodrásznak is. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy, hogy ezt, ezt fogja egész életében használni, hanem, hogy, hogy azt a fajta szemléletet, vagy gondolkodást fogja használni a saját szakterületén, amit a természettudományok ügyesen művelnek. És szerintem ez a felelőssége a természettudományoknak. Tehát akkor, mikor mi, mi végig megyünk a, a iskolában a tanterven, akkor ezen munkálkodunk. Nem azon, hogy utána jó biológusok vagy kémikusok legyenek, aztán van olyan, akiből meg az lesz, mert neki az rettenetesen megtetszett, vagy, vagy hát így született, hogy nem tudjuk erről leszoktatni. Úgyhogy... Ö- ö- de tudok példákat mondani, tehát, hogy ez így nagyon általános, amit mondtam. De, de ha azt, azt nézzük, hogy, hogy például a biológia e, hogyan épül fel a, az, ezekben az években, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen elküzdődik nagyon korán, csak nem biológiának nevezzük. Tehát a viszony az élő világhoz, az, az természetesen az óvodában kezdődik, és aztán a, a mesékvilágán keresztül haladunk, de amikor az első osztályban, de amikor a másodikban... E, az van, hogy az állattörténetekről a szentek mellett, az állattörténetekről beszélünk a gyerekeknek, akkor abban már benne van az, hogy itt, itt van egy nagyon komoly viszony az állat és az ember között. És ezt pontosan tudom, hogy ez, 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 ez sok embernek feláll a szőr a hátán, de nem baj, mert hát azért van az, hogy ez felálljon, de, um, az, amikor arról beszélünk egy gyereknek, hogy, hogy a róka és a holló hogyan társalok egymással, amiről tudjuk tudományosan, hogy, hogy nem beszél egymással a, a, a holló és a róka, és különösen nem magyarul, tehát hogy ez aztán végképp nem fog menni. a Mégis az, hogy, mi, hogy viszony van, hogy az embernek és az állatnak köze van egymáshoz, azt, ezt lelkileg megerősíti ez a fajta dolog, hogy az állatokról mesél az ember, és az állatoknak a, arról folytató viselkedésével mesél az ember. Tehát gyakorlatilag ez egy mesés etológia megágyazás, aminek sem, nem tudományos, hanem lelki alapja van. Viszont az nagyon fontos, hogy a gyerekeknek ez a fajta lelkület az, ami megalapozza a tudományos gondolkodást. Tehát ilyen szeretetteljes odafordulás nélkül nem nagyon van értelme utána, a hollók etológiáját, vagy szaporodás biológiáját ö, tanulmányozni. Ha az embernél nincs benne ez a, ez a mélységes szeretet, amit ezzel a gyermekkori történetekkel lehet ápolni, akkor hát elvitte a róka az egészet. Tehát, hogy nem, nincs, ö, nincs sok értelme, vagy nem jó, vagy nincs jó íze, vagy nem... E, szóval én megint azt mondom, hogy szerintem azt nem, nem úgy kell csinálni, nem, nem érdemes úgy élni. És akkor én tehát mondom, második osztályosok vagyunk, nyolc éves gyerekek, és, és aztán utána beszélünk az emberről, harmadikban nagyon sokat a, a, arról, hogy hogyan épít házat, hogy milyen mesterségeket végez. És azt gondolják, hogy ennek sincs köze a biológiához, de miközben pedig az a fajta fantasztikus alkotótevékenység, amit az ember a kezével, a felszabadult tagjával végez, az az nagyon mély nyomokat hagy megint a gyerek emberhez, saját magához való viszonyában. És erre nekünk nagyon nagy szükségünk van, hogy érezze azt, hogy az ember egy alkotó lény, aki a környezetét fölfedezik, környezetét megismeri, és aztán átalakítja, mert szereti átalakítani, nem hagyja békén a környezetet. Ez egy ilyen emberi tulajdonság, nem csak a hód alakítja át a környezetét, hanem az ember, sőt az ember nagyon, és nem a fogaival, hanem a, a, a kezével. És aztán, amikor innen tovább lépünk, hogy mi mindenre alkalmas az emberi test, milyen uh, csodálatos alkotások születhetnek, akkor ez a harmadik osztály, akkor a negyedik osztályban például bejön a, 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 az állattam, amikor, amikor először intenzíven elkezdünk foglalkozni össze, hogy hogy is élnek ezek az állatok, uh, milyen környezetben élnek azokra a környezeti uh, feladatokra, amit a környezet felad, hogyan reagálnak, hogyan oldják meg a leckét, milyen testnek kell ahhoz létreödnie, hogy egy egy bizonyos típusú életmódot lehessen folytatni. És ezt ezt nagyon-nagyon gazdag képekkel, képeken keresztül, tehát ilyen lelki képeken keresztül mutatjuk meg a gyerekeknek, és és felvázoljuk nekik azt a sokféle megoldást, ami az, ami, ami az állatvilágban jelen van. De, és ez nagyon fontos megint, hogy nem arról beszélünk nekik, hogy akkor kezdjük már előről, mert ugye mégiscsak van egy tudományos rendszertan a, az állatvilágnak, és akkor indi, indítsuk el a legegyszerűbb lényektől, a, a, az egysejtüvektől. Tehát azt, azt mindenki ismeri azt a fajta természettudományos logikát, és ez egy gyönyörű szép rendszer, semmi baj a annak, amit felépített a biológia, csak azzal van baj, hogy, ez, e, hogy ezzel ementén szeretnénk a gyerekeket megtanítani arra, hogy mi a biológia. Miközben azért előbb látott, ma mutott, mint papucsállatkát az ember. Tehát, hogy a, és ez sem baj. És a papucsállatka az nagyon-nagyon fontos, és eljön az ideje az, amikor azzal fogunk intenzíven foglalkozni, hogy tök érdekes, tehát hogy én is tartottam ilyen állatokat, és, és imádtam nézegetni őket teljesen helye van, csak nem, nem, nem az a lényeg, hogy, hogy felépítsük fokozatosan a sok sejtű lényeket, és akkor a végén szóba kerüljön az ember, hanem az a lényeg, hogy ott, ahol a gyerek tart, abban az adott lelki állapotában, abban az intellektuális fejlettségében, azt szólítsuk meg. Tehát ne egyszerűsítsük le a mai tudomány állását egy óvodás egy vagy egy kisiskolás nyelvre, hanem a, amilyen lelki és szeremi szinten van a, a gyerek, azt megszólítva próbáljuk meg számára világosát tenni azt, amit akkor kell, és akkor lehet. És emiatt van az, hogy az oroszlánról mesélünk, meg a sassról mesélünk, meg, meg az egérről, meg a tehénről, meg ilyen nagy, jól ismert állatokról. Nagyon, nagyon szép és izgalmas tanulságos dolgok ezek, hogy ezt megtanulja az ember, hogy ezek hogyan élnek. És, és nem, nem fogunk a, a gyűrűs férgekkel, vagy a, vagy a puha testűekkel, Foglalkozni most éppen, vagy lehet, hogy fogunk foglalkozni, de nem az a, az a lényeg, hogy, hogy szépen végig bandukoljunk a, a legegyszerűbb lényektől fölfelé, hanem hogy nagy, nagy élményeket adjunk. És aztán ez, ez amikor tovább lépünk, akkor ez fogozatosan bontakozni fog. Tehát a, a gerincesektől a gerincszternek felé is elmegyünk, és megmutatunk olyan állattípusokat, majd ötödik osztályban, amik, amik már ismerősek lesznek, de különböző változatai vannak a, a ragadozóknak, meg a madaraknak, meg akár a csigának Tehát ez az állattan, de persze az állat mellé megjelenik a növény is már ötödikben, ugyanis közelítünk az emberhez, hogyha megnézzük, hogy a. a, a vagy bocsánat, távolodunk az embertől. E, ha megnézzük az baldafiskolák a tantervét, akkor azt lehet látni, hogy, hogy mondjuk a harmadikban ott van az ember, mint, mint alkotó lény, a negyedikben ott van az állaton, ötödikben ott vannak a növények, amik már egy vissza visszalépnek. Nincs az a fajta elképesztően bonyolult idegrendszerük, mint az embernek, nincs ez a fajta azonnali reakciójuk mindenre, látható mozgásuk. Tehát mindaz, amit ilyen az ember és az állat nagyon szoros rokonságához hozzárakunk, ez a tanulékonyság, stb. Ez nincs a növényeknél, de élnek, és elképesztő izgalmas formaviláguk van, és, és akkor ötödikbe behozzuk a növénytant és elkezdünk azzal foglalkozni. És aztán a hatodikban még egyet hátralépünk, és akkor tulajdonképpen eljutunk az ásványi világhoz. Tehát itt a természettudomány csavar egyet, és akkor azt mondja, hogy hogy ember, állat, növény, ásvány, tehát ezek a világok a hatodikban nagyon hangsúlyos lesz az ásványtan, és mellette megjelenik a mindenféle biológiát praktikus módon megközelítő kertművelés. Mert hogy ugye a kertművelésnél nem lehet az ember nélkül kertművelésről beszélni, és állatoknak a jelenlétes közreműködéses a növényeknek a, a jelenléte. Az, amit ott praktikus módon folytatunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha van egy biológia tanterv, akkor abba bele, belevegyük a kertművelést is, ami egy ilyen nagyon-nagyon hétköznapi és praktikus biológia. Úgyhogy a hatodikban ezzel is ki egészül. Amellett, hogy szeretünk ilyenkor a rovarokról beszélni, az állam, állat, államalkotó rovarok azok, azokat szeretjük részletesebben ilyenkor tárgyalni. És akkor így eljutunk a biológiában oda, hogy hetedik osztályosok lesznek, és ott van egy nagy fordulat, mert hogy a hetedik osztályban egyszer csak elkezdünk foglalkozni az emberrel, az emberi egészségtannal, és táplálkozás és tan névre hallgat ez az epoha. És ez azért kerül ide, mert ez, ez volt egy, Rudolf Steinernek volt egy olyan gondolata, hogy ez az a, a gyermeki pillanat, amikor már, amikor már nagyjából mindenkinél elmúlt az ösztönös egészségvédelem. Tehát amikor az ember tudja, hogy most mi esne nagyon jól, és akkor a, a kér egy kis rist, és, és meggyógyul, vagy egy kis krumplét, és akkor szóval elmondja, hogy mit szeretne, és akkor attól tényleg jobban is lesz sokkal. Ez, ez nagyjából ilyen korra már az emberek többségénél álmúlik. És nincs még jelen az a fajta elképesztően erős ego, ami viszont utána hát elég erősen átszínezi, mint egy ilyen modern, ö, okostelefonos filter, gyakorlatilag állandóan átszínezi a gyerekek lelkét később, és, és akkor még ez a fajta egoisztikus aggodalom, az nincsen annyira erősen jelen. Tehát hetedikben például lehet úgy beszélni a, az egészségtarról, hogy a gyerekek nem nem a saját maguk egészségére aggódnak, mikor egy-egy dolog szóba kerül, hanem a, a szomszédnéni vagy a, a nagymama, tehát ők a betögek, ők nem, a gyerekek önmaguk nem. Ez később egy kicsit nehezebb, tehát hogyha az ember tizedikben beszél élettandról, mert hogy akkor is majd előjön, akkor ott már általában e, ilyen hipohondrisztikus, alakok ülnek, és akkor nagyon, nagyon észnek kell lenni. Tehát ügyesen kell arról beszélni, hogy milyen a klassz működés, a jó működés. Tehát hetedikben tudunk nyugodtan erről beszélni, és nagyon alapos nagyon fontos. Teszem hozzá, hogy a, a, a nemzeti alaptanterben is ez időszak már az a egészséggel kapcsolatos nagyon erőteljesen ott is megjelenik. Tehát mi nem vagyunk nagyon távol tőle, csak mondom, más ritmusban és más megközelítésből csináljuk. És aztán utána a hetedik ...nek ez a, ez a fókusza után, ezen fókusz után és nyolc általában a az idegrendszerrel, a, a, az érzékszervekkel és a, a, a mechanikai részével, tehát a csontanna, foglalkozunk az embernek. Ez is egy nagyon izgalmas dolog, lecsupaszítani az embert ezekre a nagyon egyszerű fizikai törvényszerűségekre, mint a fénytörés vagy a vagy a hanghullámok az érzékelése, vagy az egyensúlyérzékelés, és a, és a mozgásban az egykaró és a kétkaró emelő. Tehát, ugyan, ilyen kimondottan annak a, a 14 éves kornak megfelelő tartalmak jelennek ilyenkor meg. És akkor talán ebből érződik, hogy, hogy emögött a, a furcsa felépítettség mögött, amit, amit a, a tervünk tartalmaz, egy nagyon-nagyon komoly szellemiség van, vagy egy egy, egy nagyon végig gondolt hozzáállás. És akkor ez a biológia volt az első nyolc osztályban, és aztán, hogyha tovább megyünk, akkor akkor ezek ezek fognak még még inkább bonyolódni, illetve egyre inkább abba az irányba menni, amit amit már minden biológus vagy természettudós rögtön felismer, hogy igen, igen, ez az én tárgyam. És akkor felmerül persze az a kérdés, hogy Hogy akkor eddig miért nem? Hát azért sem, mert egy osztálytanítót tanította, és egy osztálytanítónak sokkal inkább kell a gyereket ismerni, mint egy egy közismereti tantárgyat. Azt is is ismerjen kell, tehát hogy értelmes emberreket veszünk fel osztálytanítónak, akik jól értik a maguk körül lévő világot, és Ugyanúgy, ahogy egy receptet az anya mindent további nélkül át tud adni a gyerekének, ugyanúgy azt gondolom, hogy egy, egy átlagos képességű ember tud beszélni nem csak arról, hogy, hogyha, hogy mi történik akkor, hogyha egyszer érintkezik a, a tojásfehérjével, mert azt ugye a konyhában ki lehet próbálni, de arról is, hogy milyen a vőzgép, vagy pedig, hogy... Tudom, is én a karomban hány csont van. Tehát, hogy ezek nem olyan dolgok, amik, amikhez szakos egyetemi végzettség kellene. Um, ehhez egy, ez egy lendületes, jókedvű tanár kell, aki, aki felkészül nagyon lelkismeretesen abból, amit bárki el tudna mondani, hogyha venné magának a bátorságot. Igazából azt hiszem, hogy adott inkább bátorság, mint tudás kérdése. És mondjuk a utás nem árt, tehát, hogy nem azt mondom, hogy, hogy, hogy mindig az szokott lenni a dolog, hogy hú, hát ez, hogy vagytok erre képesek. Erre szerintem nagyon sokan képesek, hogy hányan olyan bátrak és merészek, az, 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 az a szűk keresztmetszet szerintem. De hát ez egy klassz, klassz dolog.
0: Tulajdonképpen, hogyha ha mondjuk a gyerekek meg tudják tanulni, akkor valószínűleg az tanulni, akkor is meg tudják. Nézd
1: nekem, ez egy veszőparipán, persze jó, hogy te mondtad, így van. Tehát, hogy elvárunk egy nyolcadikostól iszonyú sok mindent, hogy tudjon, és nem várunk el egy nála húsz évvel idősebb felnőttől, hogy ezeket a dolgokat mint tudja. Hát azért illene. Az egy másik kérdés, hogy persze minden, minden tantárnak van egy speciális szakmódszertana, de ezek... Ezek sem, hogyha van az emberek egy általános pedagógiai műveltsége, akkor a szakmódszertant ezen a szinten hozzá lehet tenni. Azzal, ezt kiegészítem, hogy ez egy Waldorf iskolára igaz. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, azzal az életmóddal, azzal a hozzáállással, azzal a, a diák-tanár kapcsolattal, ahol a, a fókusz nem a tantárgyon van, ha a diáknak a, a jellemének a fejlődésén, azzal ezt teljes nyugodt szívvel lehet vállalni. mert hát ez a gyakorlat, tehát hogy ezt lehet kérdőjeleket föltenni, sőt, kell is, tehát hogy szerintem fontosak ezek a kérdések, de hogyha azt nézzük, hogy ez működik száz éve a világban, és... és Tök sok ember végzett már, és nem az van, hogy, hogy ez kihalt, mert hogy ugye mindenki azt mondta, hogy na én ide nem viszem a gyerekem, mert ide jártam, és ez szörnyű volt, hanem általában ellenkezőleg működik. Jól érzik magukat az emberek benne, és viszik a gyerekeiket is. És, és, és ez tehát, hogy működik, és ez nem a lustaság működteti, hanem a, a, az a fajta meggyőződés, hogy ez a lelki fejlődés szempontjából ez egy nagyon jó hely.
0: Ha, ha jól tudom, akkor 9. osztálytól nagy szaktanárok tanítják. Igen, taníták, tehát taníták, azért nem véletlenül mondom a 8-ig.
1: 8-ig, így van, mert, mert a, a 9. felfelé már a jogszabályok is arról szólnak, hogy az egy gimnázium korosztály, egyetemi végzettséggel rendelkező szakos tanárnak kell minden egyes tárgyat tanítani, tehát ott már ott. Jó, hát, vannak jogszabályok, és akkor azoknak ügyesen megfelelünk, és azt gondoljuk, hogy az a 15 éves kortól induló, képesztően erőteljes kritikai érzék, ami megjelenik a gyerekekben, ahhoz, ahhoz szakmailag is eléggé megkérdőjelzhetetlennek kell lenni, és míg korábban inkább a pedagógus szinten, vagy pedagógus módon kell megkérdőjelzhetetlennek lenni, vagy ügyesnek, itt már, itt már magában a szaktárban is nagyon-nagyon profinak kell lenni, mert, mert egyszerűen már feldőttek úgy a gyerekek, hogy, hogy egyszerűen ezt ilyen, ilyen módon tudják. Kérdezni ilyen, ilyen szakmai háttérre kíváncsiak, az a hiteles számukra.
0: Az nagyon nem mindegy, nem, hogy, hogy milyen korosztályról van szó. Tehát, ugye, ahogy a felnőttek is egészen máshogy tanulnak, mint a gyerekek, ugyanúgy azért a gyerekek fejlődésében is van egy ilyen nagy különbség. Hogy hát
1: persze, különbség, persze. Hát a hogy...
0: gyerekeknél hogyan, nagyobbaknál hogyan?
1: Igen, igen, igen. A mód, a tartalom, az mind-mind akkor, akkor van rendben, hogyha hogy maximálisan figyelembe veszi azt, hogy a gyerekek változnak, és hogy kicsikként nagyon-nagyon mások, mint, mint idősebb gyermekként. Másképp veszik fel magukba a, az információt, más szerepe van a tanár személyiségének, vagy egyéniségének. Van, amikor a tudás van, amikor pedig a, a szakmai precizitás, ami fontos. És én igen, azt gondolom, hogy ezt... Ez csak úgy szabad megítélni, hogy, hogy arra nézünk, hogy egy-egy korosztályban mi az, ami, ami célra vezető.
0: Azt mondtad, hogy, hogy így nagyon fontos a tapasztalat. Most, hogy így online szorultak a Waldorf iskolák is, ez, ez mit jelent így a gyakorlatban? Vagy mi a tavalyi év tapasztalata számotokra? Gondolom visszanéztetek rá ti is.
1: Hát, amivel könnyebb volt, arra nem vagyunk kíváncsiak. Tehát, hogy nem kell fegyelmezni az órán. Ez, ez például egy, egy óriási dolog, de hát ez kit érdekel. Tehát, hogy ez, ez, nem, ez nem egy öröm. Inkább fegyelmezetlenkedjenek, csak legyenek ott. Nem szeretjük az online tanítást. Én tavaly azt hittem, hogy ezt mi majd iszonyatosan jól fogjuk csinálni. Tehát, ha már csináljuk, akkor csináljuk a lehető legjobban. Ez annyit módosult, hogy próbáljuk meg a lehető legkevesebbet ártani ezzel a dologgal a gyerekeknek, mert aki Waldorf tanár akar lenni, az nem akar laptopnak beszélni, az gyerekeknek akar beszélni. És amikor csak laptopnak szabad beszélni, akkor akkor rettenetesen szenved. És nem azért, hogy sajnálni kell a Waldorf tanár, nem sajnáljuk, mert neki jó hanem arról van szó, hogy, hogy, hogy mindenkinek ezen a téren nagyon-nagyon máshol vannak a, a határai. Az összes tanár a saját szerencsétlenkedésén kínlódik, röhög, vagy, vagy pedig sír, tehát olyan is van, aki, aki teljesen készen van. És ugyanez érvényes a gyerekekre is, tehát mindenki érzi azt, hogy ez nem az az állapot, ahol normális pedagógiát lehet üzni, Ezt túl kell élni. Tehát a iskolák azok megoldják, tehát hogy mindenki valami módon megoldja azt, hogy, hogy amikor elválasztottságban vagyunk a gyerekektől, akkor is valami módon átmenjen valami. De azért azt látni kell, hogy alapvetően, és tavaly is ez volt a tapasztalatunk, hogy, hogy azt a, azt az üzemanyagot, azt a fosszilis üzemanyagot használjuk el itt az online létben, amit az offline lényben létrehoztunk. És a, ameddig az tart, körülbelül addig, addig megy a dolog. És ez most ebben az évben, ugye a gimnazisták számára ez retteltes volt, mert rögtön szeptembertől kezdve egy nagyon szigorú, szűkített, szabadságfokú jelenlétben tudtuk őket elkezdeni tanítani, majd novemberben, mikor zárult az iskola számukra, onnantól kezdve azt a néhány hét alatt összeszedett erőt kellene nekik használni egész éven keresztül, ez embertelenül nehéz. De, de visszatérve a természet tudományokra, tehát matekot például lehet, hogyha az ember ilyen, ö, 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 megtanulja, hogy hogyan lehet rajzolni a laptopon a, a, a virtuális táblára, és akkor ott lehet magyarázni. Valamennyire lehet az a része, hogy az ember tud magyarázgatni, elméletekről, vagy pedig ilyen megközelítésekről, az úgy valamennyire tud menni. Meg hogy kreatív feladatokat kiad, az is valamennyire tud menni. A, a természettudományok a valdofiskolákban ilyen szempontból most kutyamód szenvednek. Tehát van egy rész, ami tök jól megy, az, hogy a gyerek otthon kísérletozik, mert mi azért alapvetően például az ilyen kísérletű tárgyakat, mint a biológia, vagy a kémia, meg a fizika, azokat tényleg azt szeretjük, hogyha hogyha hétköznapi eszközök segítségével, hétköznapi anyagok segítségével jutnak közelebb ehhez a dologhoz, mert mert hát az az igazság, hogy ezek ott vannak mindenhol körülöttünk, csak sokkal sokkal bonyolultabb egy tanár számára egy kísérletet szó szerint leírni, és minden körülményt végig gondolva, hogy mi történhet a gyerekkel, ezt, ezt írásba adni mint bemutatni egy adott kísérletet. És hát ez aki, tehát amikor az ember egy jó kísérletet akar csinálni, akkor, akkor arra felkészül, és akkor van rá 10 perce vagy 15 perc, hogy mindent összerakjon, és aztán utána megtörténik a dolog 30 másodperc alatt, és akkor onnantól kezdve elindul az izgalom, hogy fú, ez milyen klassz volt, akkor most hogyan lehetne tovább. Ez, ez ebben a virtuális térben, ez horror. Tehát, mire én azt leírom, hogy, hogy vedd elő, meg ragdod a e órák mennek el, még akkor is, hogyha tudok 10 a gépelni. És, és a gyerek ugyanúgy lehet, hogy 15 másodperc, alatt van túl ezen a dolgon, tehát ilyen teljesen aszimmetrikus a terhelés, és akkor egyedül van ráadásul az élménnyel, ami, ami egy tapasztalás mindig közrejátszik az, hogy kivel együtt tapasztalom meg, tehát ó, sokkal nagyobb egy, egy hatása egy, egy kísérletnek, hogyha vannak tettes vagy tanúim. Szóval ezek mind, mind most nagyon rosszak. Hát nyilván ezen gondolkodunk, csak hát tavaly nem gondolkodunk, tavaly is ez volt az elképzőség, ez túl kell és kész. Tehát hogy menjünk tovább, próbáljuk meg leírni ezeket, meg vannak ezek az anyagok, tehát azokat úgy rögzítettük, és akkor szükséges esetén lehet ezt használni. Nem kell még egyszer leírni az egészet. De, de ez nem úgy volt, hogy most van 5 év tananyagfejlesztés, meg módszertan fejlesztés, hogy hogyan lehet a Waldorf iskolai kísérleti dolgokat átültetni a, a lehető legkisebb veszteséggel egy ilyen virtuális, önálló helyzetbe. Hát ez egy tök izgalmas kívás lenne. Adja az Isten, hogy ne kerüljön erre sor. Bízom benne, hogy ebből minimálisat kell. De közben persze nagyon izgat, hogy, hogy. És akkor innentől kezdve már beindul az innovatív Valdorf, hogy tökéletes azért lehetne ilyen cipős dobozókat csinálni a gyerekeknek. Tehát, hogy van, van otthoni kíséretező kit, amiben fizikai kísérletek vannak, gondosan összeállítva a Tehát ez, ahogy mondjam, fiz, fizike a. Ha, van ilyen? Igen, az IKEA, IKEA fizika. Vagy talán találjunk ki valami ilyesmit, vagy hogy úgy ilyen lapra szerelt kísérletek. <gül> És akkor ez, ez tök jó lenne. Tehát ez, ez most, most, hogy lesz egy szabad éven, most ezen biztos fogok valamit molyolni, mert ez akkor is jó, mikor, mikor éppen nincs vírus. Tehát az is jó, mikor nincs vírus van. Azt is tudjuk szeretni.
0: A fizikáról mondasz egy kicsit többet ugyanúgy, ahogy a biológiát is egy végigvited az éveken. Hogy...
1: Ja, persze. Igen. Tehát a fizikai világa valószínűleg nagyon intenzív kapcsolódás, az megint az óvodában kezdődik, tehát amikor a gyerekek mérlek hintáznak, meg, meg sima hintáznak, meg birkóznak, akkor egy csomó minden, ami a mechanika, az az életükben, tapasztalás szinten. És aztán innen indulunk ki, vagy amikor játszanak a, a különböző ilyen kristályokkal, amik megtörik a fényt, és akkor szivárványos lesz, vagy egy kicsit oldalról esik a fény az üveglapra, és akkor gyönyörű szépen fel, fel, fénylik a szivárvány. Tehát ezek a tapasztalások jelen vannak, és akkor szép fokozatosan ebből hatodik osztályba érkezünk meg, akkor, akkor tartjuk erre életnek a gyerekeket, a, a testi fejlődésükben is, hogy, hogy ezekkel, a, ezekkel a külső fizikai jelenségekkel, ami a hőtan, a fénytan, a, az elektromosság, a mágnesesség, e, ezek a főterületei a, a hatodikos fizikának, ennek az alapjelenségével m- m- megismerkedjenek. És nagyon fontos az, hogy amikor ilyen kísérleti tudományokról beszélünk, akkor akkor ennek a módszertanában nagyon szépen megjelenik az, hogy nem próbálunk modelleket építeni azonnal a gyerekekben, és nem próbálunk definíciókat adni a gyerekeknek, hanem azon dolgozunk, hogy a gyerekek fokozatosan megtanuljanak definiálni, hogy eleven legyen, tehát a, magát a definiálási folyamatot, amikor azt mondom, hogy ki kéne mondanom valamit, de ezt hogy mondanám ki, tehát mindazokból a tapasztalatokból, amiket láttam, hogy, mit, mit, mi az az igazság, amit meg, megpróbálok megfogalmazni, az sokkal, de sokkal fontosabb, mint egy tökéletesen exakt definíció. Mert a tökéletesen exakt definíciót egy papagáj is meg tudja tanulni, meg egy gyerek is, mondjuk, jobb esetben, vagy rosszabb, nem tudom, de... De az, hogy, hogy megtanulja azt a, azt a fajta gondolkodást, azt a fajta kinlódást, ami abban áll, hogy megpróbálok valamiből, aztán valamit így kimondani, ez a célja például a hatodikos fizikának, hogy megpróbáljunk összeszedni olyan jelenségeket, amik, amik mögött van, lehet valami törvényszerűség. És ez, tehát hogy, hogyha a arról beszélünk, hogy hogyan, hogyan keretkeznek a különböző típusú színek, vagy hogyha a hangtan, hogy a különböző hangok hogyan keretkeznek, milyen... milyen közegekben tud terjedni, hogyan terjed, és itt nem, nem dolgozunk még ebben a korosztályban a fizikai jelenségeknek a matematikai leírásával, tehát hogy egyáltalán nem írunk még fel fizikai feladatokat, amiket meg kell oldani, és akkor a végén kijön valami, nem?
0: Most... Se kilométer per óra, se semmi
1: Hát kilométer per órát, a sebességet az ki ki lehet számolni, az nem egy olyan durva dolog, de mondjuk nem nem kezdeném el rögtön a hatodikban, ha ha esetleg elektromossággal van dolgom, akkor akkor különböző elektromossággal kapcsolatos számolási feladatokat nem nem éri meg. Van ugyanis időnk, tehát, hogy hatodiktól tizenkettedikig, ott eltelik Hogyha csak a, a, ezeket az éveket számolom, akkor az hét az év. Addig lehet fizikát tanulni. Tehát nem kell az elején rögtön mat, átmatematizálni, mert, mert először tocsogni kell ezekben a jelenségekben, ezekben a kísérletekben. És amikor az ember már jól tocsogott benne, akkor előbb-utóbb előjön az, hogy igen, emögött van valami nagyon, nagyon tiszta matematika, és akkor lehet azzal foglalkozni. Vagy a, vagy a hetedikben, mikor már ott, van a, a, ott vannak a, a, az erő, mivel kapcsolatos a kétkörülmelő, egykörülmelő, a csiga, a mechanikának az összes finomsága, akkor ott például lehet számolni, mit tudom én, áttételt, fogaskerék áttételt lehet, lehet számolni, hogy akkor, hogyha ide rárakok 10 kg lisztet, akkor, akkor egy hány kilós mollárt fog felemelni a túloldalon. Ezzel ott lehet játszani, mert ráadásul akkor már be is jön az egyenletek, és az algebra bejön a hetedik osztályos matematikában, és akkor a két dolog tudja erősíteni egymást. Tehát ez a fajta logikai gondolkodás, ez jó, de nem ezen van a lényeg. Ez sokkal inkább azon, hogy megérezze ezeket, a, ezeket az összefüggéseket. És aztán bombik, fokozatosan nyolcadik osztályra már a fizikának minden területét végigjárjuk, az elektromosságtól kezdve. Persze a, 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 nem a atomfizikáig, az ott nem tartunk, de egy a klasszikus fizikának a, a nagy területeit végigjárjuk. És aztán, vagy a kémiában az hetedikben kezdődik el, ott, a, ott tényleg a hétköznapi a tűzből indulunk ki, és aztán a, a megyünk a savak, lúgok a savak, lúgok irányába a fémeken keresztül, és a sók, ezzel foglalkozunk főleg 7-ben, és aztán utána a keményítő, fehérje, cukor, a zsírok, tehát tulajdonképpen egy szerves kémia az, ami, ami 8-ban van, ami már egyfajta előképe annak, ami 9-ben erre rá rakódik, Tehát, ha... Uh, hát lehet, hogy már ez így túl sok volt egyszerre egymás után, csak úgy végig pörgetem magamban ezeket a számomra nagyon kedves tárgyakat, akkor hát mindegyik epoháról érdemes lenne hosszan-hosszan mesélni, meg hát ez a, ez a, ez a dolga ugye az embernek, hogyha átadja a tudását, de lehet, hogy ez a, a érdeklődők szempontjából most nem annyira érdekes, hogy egy-egy epoháról, egy-egy napos kísérletről beszéljek, de, de hogyha azt mondom, hogy például 9. kémiában ott van a... a a pálinka főzés, és ránézünk egy 9 gyerekre, amiben ott van elképesztő sok érték, tehát, hogy rengeteg. És közben pedig a felszínen nem feltétlenül az jelenik meg. Tehát nem, nem biztos, hogy ki, ki nyilatkoztatja, vagy megmutatja számunkra a legféltettebb titkait. Hanem sokkal inkább fortyog. És hogyha arra gondolok, hogy, hogy milyen csodálatos az, hogy erre úgy reagálok kényetlen terve, akkor nézzük meg, hogy hogyan desztiválunk pálinkát, hogyan készül ebből a, a tucsmos cefréből valami egészen tiszta, csodálatosan aromás, illatos, még ráadásul olyan energiadús, hogy még meg is lehet gyújtani, tehát hogy elképesztő, hogy mi, 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 a, mi van a végén, de ránézel a cef- és akkor cefrét látsz, és ott rejtezik benne, csak van valami tudás, amiben ki tudod belőle hozni ezt és hogyha azt a belső fortyogást, amit egy gyermeki lélekben, meg egy felnőtt lélekben is, tehát nekünk is kell időnként ezt tudjuk, de ugye ott nagyon-nagyon intenzív ez. És akkor ezeken a, ezeken a folyamatokon, az átalakulási folyamatokon keresztül tudjuk egy kicsit segíteni, és megint mondom, nem a kémiájukat, hanem a, a lelkületüket, a, a lelki kérdésekre is tud választ egy-egy ilyen, egy ilyen törvényszerűségnek a felismerése, egy ilyen eljárásnak a megismerése.
0: A De kicsit visszamegyünk vissza az időben, mondjuk 7 8 nem nagyon lehet őket lelkesíteni, ha nem autóversenyről, kociról, rockzenéről van szó, hogy így 7 8 Van, hogyan Ugyan lehet őket lelkesíteni, mondjuk egy természetudományi tárgy ránk.
1: Hát nézd, hogyha én... Ahogy te
0: tábol... hogy sám, de azt, azt láttam, igen. Mondjuk egy de mezei ember.
1: Egy mezei ember is tud tüzet gyújtani a, 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 a teremben, csak először szólni kell a tűzoltóknak, vagy, 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 vagy olyan helyre kell menni, ahol nincsen tűzrihasztó, és nyilván és előtte kipróbálni, hogy mekkora tüzet szabad gyújtani. De azért az le az tehát, hogy ebben az a döbbenetes, hogy az ember meggyújt egy tüzet egy osztályteremben egy picikét. Tehát ugye most ekkorára gondoljunk így nem nagy, de, de ott lobog. És írgalmatlan füstös és nagyon. Ö, ö, és nem a, nyilván nem a PVC fogom meggyújtani, vagy, ha nem, hanem hogy előkészítem az asztalra ilyen meg a főszigetelve kísérleti azt, hogy szabad ilyet csinálni. Ö, Na, akkor azért lenyűgözi őket, hogy amikor ott az ablakot, mert fulladozunk a füsttől, meg fogy a levegő, meg olyan nehéz az egész. És aztán utána ebből kibontakoztatni azt, hogy, hogy hogyan reagálnak ezek az anyagok a lilakáposztá levélvel, ami a lila tehát hogy indikátorként használjuk a lilakáposztát, ami egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Tehát amikor az ember bemegy, a zöldségesbe indikátorért azért az egy klassz, klassz. Tehát, hogy, És ezt szerettem én is. Tehát, hogy bemennék, és akkor azt mondom, hogy kérek egy fejindikátort. És akkor néznek rám, és persze, hogy, hogy, hogy bolondozzak, és akkor mondom, hogy ilakáposzta. És onnantól kezdve az, hogy ez, ez a, a, a hamu, tehát ott van a tűz, mint ős jelenség, és akkor, hogy a hamut, hamu, hogyha át mosom egy kis vízzel, és, és ráöntöm a lilakáposzta lére, ezt akkor ebből egy egészen döbbenetesen szép zöldes-sárgás árnyalatú szín lesz, és ha felfogom, és akkor ezt egy csodálatosan szép lila a levet megkínálom vele, akkor pedig ilyen bájosan szép rózsaszín lesz, tehát hogy csodálatos szín, átmenetek vannak, és ez, ez mindig, mindenkit megindít, és, és nagyon szeretik a kémiát a gyerekek, és ezért én nagyon büszke vagyok, tehát hogy az, hogy, hogy egy kémia tanár elmondhatja azt, hogy a, a gyerekek azt mondják a kémiára, hogy ez jó, azt azért azt, á, mindenkinek át kéne élnie. És, és erről nem a kémia tehet, erről mi, mi pedagógusok tehetünk, hogy ez, ez tényleg működjön. A, a, ezekkel a jelenségekkel való megismerkedés, az varázsatos, ez pontosan olyan varázsatos, mint, mint életében először gyertyát gyújtani a gyereknek. És... Ö, ha ezeket a dolgokat, a körülöttünk lévő világban lévő dolgokat behozom, vagy, vagy az anatómiára, ha gondolok, amit legutóbb tartottam, és nagyon szerették a gyerekek azt, azt a fajta elképesztő felépítését a, a, az emberi szervezetnek, amivel e, szembesülünk csontan, izonta terén. És egyébként a Forma 1 is lehet lelkesedni. Tehát szerintem azt nem lehet mondani, hogy jó jó, de ennél érdekesebb az izonta. Tehát, hogy az nem igaz, mert a Forma egy biztosan iszonyatosan érdekes. És akkor már, hogy azt mondom, hogy egy nyolcadikosnak erre van szüksége, akkor azt is mondom, hogy igen, na, itt az ideje nagyon intenzíven megismertetni őket, mondjuk az ipari forradalommal. Mert az ipari forradalom az ilyen lélegzetelállítóan erős párhuzamokat mutat azzal, ami most történik, és felismerik az, ugyanazokat a dolgokat. És hogyha az ember ezt bátran összeköti az, hogy akkor... Ez volt a nagy dolog, most meg ez a nagy dolog, hogy most én arról beszéltem, hogy, a, hogy amikor megérkezett a Marsra ez a rover néhány héttel ezelőtt, hogy ez milyen elképesztő dolog volt, amit itt végigcsinált az emberiség, és hogy tök izgalmas, ami ott történik. És hogy ez, ezt vissza lehet kapcsolni oda, hogy mi, mi volt akkor, amikor először ilyen mechanikus gépeket kezdtek el összepakolni egymással. Tehát most is működik mechanika fönn a Marson, és ennek az ereje, eredeti dolgai pedig ott indultak. És a, a gőzgépnek a, a, a kibontakozása is, ha az ember nem csak ilyen adatokat mond, hanem, hanem sztorikat, akkor az, az csak izgalmas. És akkor innentől kezdve lehet. És akkor összekapcsolódik természetesen a fizika a történelemmel. Tehát ezek ne, nincsenek ilyen dolgok a világban, hogy történelemek fizika, hanem világ van, és akkor ránézünk így, és kiolvassuk úgy, mint történelmet és ránézünk úgy, és akkor kiolvassuk úgy, mint fizikát. Ezt, ezt a gyerekek jó esetben nagyon jól átlátják. Úgyhogy ez a dolgunk szerintem.
0: Szerintem Waldorf tanárként ez is nagyon jó dolog, hogy, hogy mivel mindent mi tanítunk nagyjából, ezért nagyon jól össze tudjuk kapcsolni a, a különböző tárgyakban felszedett információkat. Tehát, hogy tényleg a minden mindennel összefügg. Ez nagyon szép, és a, a gyerekek is szerintem ezt nagyon
1: igen, ez adja magát. Tehát, hogy elindítasz egy órát, és akkor az óra közben rá, rá nagyon nagy szerencsét van, nem kell megegyeztetned a másik tanárral, hogy mi hangzott el, hanem hogy eszedbe jut, vagy ők jutották eszedbe, hogy de hiszen erről már beszéltünk, vagy hogy akkor ez ugyanolyan az vagy ugyanakkor volt-e. Tehát, hogy abszolút így van. Tehát, hogy a tantárközi kapcsolatok, amik nagyon fontosak ugye a modern pedagógiában, azok, azok egy emberben meg tudnak valósulni, hogyha emlékszik még, hogy mit csinált múlt héten különösen.
0: Nagyon sok mindent hallottunk most a természettudományos tantárgyakról. Köszönjük szépen, Ákos. És köszönjük azok, csak akik meghallgattak, megnéztek minket a munkához további sok sikert kívánunk, és sok türelmet az online tanításhoz.
1: Nagyon szépen, nagyon köszönöm. Ez legutóbbi dologra lesz a legnagyobb szükségem, igen, a sok-sok türelmemre. Ezt egyébként mindenkinek kívánom. Tehát, hogy semmi más dolgunk nincs most a következő időszakban, mint kigyakarolni a végtelen türelmet. És azt mondogatni magunkban, hogy nem baj. Tehát, hogy nem baj, ez most így sikerült, nem baj, megyünk tovább. Ezt ez, ez be kell látnunk, hogy ez, az egyetlen, ez a legnagyobb, ami történhet, hogy nem lesz baj. És azt, hogy mellette meg mit sikerült megtanítani, meg mit sikerül megtanulni. Hát minden minden apróságnak
0: körülni lehet. Úgyhogy én is köszönöm, hogy meghívtatok, nagyon kedvesek vagytok, és akkor Isten áldjon benneteket!